0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de
1: arrancarlo.
0: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone
2: hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at
0: it. Is that who I think it was? Yes. So what is up? Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
1: Yes. Ah, oh, gracias, ragazzi.
0: Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 hola. El verano ya pasó y Turbo Track ya llegó. Soy Dani Catena, bienvenido, bien hallado. ¿Qué tal?
2: David Sofía, muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más, por fin, a esta temporada 5, hasta T5, al MK1, al primer episodio de esta temporada de Turbo Track. ¿Qué tal el verano, David?
0: Ay, oh, muy intenso, eh, muy bien, pero ya prácticamente olvidado, porque yo fui de vacaciones tempraneras, entonces eh, ya llevo tiempo de nuevo en el rol de Currela y prácticamente se me está olvidando que era el verano. No te digo más, que tengo vacaciones enseguida para recuperar el ritmo vacacional, digo
2: oh Eso es muy bueno Mira, yo me acabo de acordar de que ha sido verano hace poco Porque me ha llegado la factura de la luz De eh, junio a julio y de julio a agosto ¿eh? Y ahí pues venían todos los kilómetros que he hecho Antes de las vacaciones que no han sido pocos
0: <risa> Bueno, eh, eh, hoy, hoy, esto, esto es un tema importante Que algún día tendremos que tratar en TurboTrack ¿eh? Como la gente que tenéis coches eh, eléctricos, híbridos eh, estáis lidiando ahora con la factura de la luz, Que sí, si, sí, si últimos recursos Y como dijo el, el de Quién no sé, el, el Drona, ¿no? No seas tontos si y pasaros al mundo de Este del privado o tal Para que me expliques, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? para enchufar? Yo, eh,
2: pues básicamente Ahora casi te diría que eh, Tengas el contrato que tengas, no lo tocas Porque todo lo que sea Posterior al 26 de abril, creo recordar Toda firma de contrato posterior a esa fecha Le aplican los dos mecanismos de ajuste de tope del gas. Eh, mi contrato tengo la suerte de que es de finales de 2021, de hace casi un añito. Entonces eran precios 2021, pactados para tres años, y de los dos mecanismos del tope del gas, pues solo me pueden meter uno que es irrisorio, que me, me viene unos 3 euros por factura, en lugar del de 14 céntimos por kilovatio hora consumido, porque entonces mmm, pues, os estaría vendiendo el coche, probablemente. <risa>
0: Vaya follón, ¿eh? vaya cisco, madre mía.
2: Sí, no, yo, mira, yo tengo suerte, me quedo como estoy, sigo haciendo 100 kilómetros por unos 2 euros, 2 euros 20 cargando en casa.
0: Bueno, pues a ver si, eh, si alguien tiene dudas, ya sabéis eh, que Dani tiene tiene un canal de YouTube, también tiene un Instagram, ¿eh? le podéis escribir ahí y dice: Oye, me acabo de comprar un cacharro de estos eléctricos. ¿Qué, ¿Qué contrato de la luz tienes tú? Explícamelo, porque yo no sé cómo hacerlo o sea, yo, Tampoco es verdad, que esté barata la gasolina, eh, si ni el no. diésel Vamos, vamos, eh.
2: Ahora mismo solo hay una solución, que es eléctrico y placa sola eso es un fin de la historia Ya, ya, ya te digo pero,
0: sí. y fíjate, yo también he pasado eh, el vehículo eléctrico este verano No sé si te he contado
2: Oh, sí, 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 lo único Creo que tiene la mitad de ruedas que el mío
0: Tiene la mitad de ruedas que el tuyo y hay que pedalear Pero es eléctrico ¿Eh? O sea, está bien ¿Y qué
2: tal la experiencia, David? Bien ¿Haces siempre la misma ruta o, o te estás moviendo ya por toda la cuenca de Pamplona?
0: No, 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 no. yo ya desde que me desde que adquirí mi bici eléctrica Sabía para qué lo hacía y me muevo por toda la cuenca con marca ETC con mi bici eléctrica Siempre y cuando no tenga
2: que cargar con cosas, claro Pero, ¿eh? Bueno, ¿y sabes que En la declaración de la renta del año que viene eh, Te vas a deducir el 30% del valor de la compra.
0: Lo sé, lo sé, pero no sé muy bien cómo hacerlo y encima creo que encontró un pequeño problema que bueno ya si quieres hablamos de eso en privado tampoco es cuestión. <risa> ¿eh? Pero un día ¿Está esto es... a
2: hacienda las justas en, en. No no onda. no no
0: estafar no pero que bueno, ya, un día te, te, te llamo tú que esto controlas porque te te llamo y me, me explicas cómo hacerlo que ya sabes que yo con los papeles siempre he sido torpe en fin y esto es algo que no y eso es que estoy mejorando ¿eh? voy mejorando pero madre mía. Eh, bueno, ya hemos hablado de nuestras mierdas <ríe> Digo así, más que nada Y ahora
2: nos quedan nuestras vías de comunicación
0: Sí, no, pero te iba a decir Que vamos un poco más así, porque me has puesto Una escaleta eh, Que, bueno, a ver eh, va, va un poco a, a, con, a concordancia Con el reencuentro, va así con muy eh, pero muy amplia o sea, hay A ver, muchos... Evidentemente
2: el primer día no hay clase, el primer día es presentación Claro. Y presentaciones precisamente es lo que últimamente están faltando Aunque algún cochecito ha salido, ya los iremos sacando Pero creo que hoy era un buen día para hacer un poco una recopilación De qué ha pasado en el mundo del motor o qué ha pasado en el mundo de las carreteras Durante este verano
0: Eso es, pero también como tú bien dices Antes de ir con la escaleta vamos con los... Eh... Los puntos, las formas de comunicarse con nosotros, que son el correo electrónico info .es, que aún lo pagamos.
2: Nuestro maravilloso Instagram, que es arroba turbotracfm.
0: Uh -huh. También estamos en Facebook, que lo tengo ahí. Bueno, luego me, me, hoy meteremos. tenemos, esta semana meteremos alguna noticia o algo así, porque ya habrá que darle un poco de vida.
2: Sí, bueno, si te acuerdas de la contraseña.
0: No, 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 lo tengo, lo tengo configurado. No te ah, tienes la sesión abierta, Uy, a mí, mí me habría
2: pillado el toro. <risa> Bueno, ya veis más o menos quién está detrás de cada red social Y por supuesto que no se nos olvide nuestro maravilloso Bacha.
0: ¿Te lo sabes de memoria? Sí, hombre, claro,
2: ya veo que no tienes la cuñita, no tienes el ring de la, la mano la, Pero, la pero tengo, bueno, ya te lo digo yo La tengo, la tengo, mira, mira
0: 608 608-335-125 ¿Eh? ¿Eh? Hombre, Ay, siempre, Javi
2: Abad.
0: Bueno, un saludo para nuestro compañero Abate ¿eh? Que también ha tenido un como bueno, oh, madre de esa manera en fin, eh, pues dicho las vías de comunicación Si quieres eh, me, me cuentas Que todo de lo que me has Esa recopilación de noticias veraniegas Que me has preparado para este primer programa De este MK5 Cinco ya temporadas, eh, cinco lobitos me, aún me ¿Quién, boludo... ¿quién, Yo no he dado un duro
2: por nosotros Y mira, cinco temporadas sí, ya Sí,
0: ahí en, en el tren En un tren hicimos eh, eh, Mención de este programa Fíjate boludo, que podía
2: haber sido en un coche, pero no, fue en un tren Eléctrico, por cierto esto, tren, track, track, tra, tren, habrá que hacer. Bueno, a lo que iba. Os voy a contar un poco qué ha pasado y, por supuesto, no podíamos empezar de otra manera que no fuera con la DGT. Menos mal. Ya sabes que sí, y es que la DGT llega esta temporada en versión reality, así como con un toquecillo a gran hermano. Uh -huh. Después, eh, hay otra cosa que hace mucha gente cuando vuelve de vacaciones Que es eh, ponerse en forma, se ponen a correr, como locos, como pollos sin cabeza Otros se ponen con la bici Entonces, eh, en esto de, de superarse a sí mismo Pues os voy a dar el tiempo exacto que necesitáis para escapar de Pegasus
0: Oh, muy bien, eh. primero hay que verlo Pero, ¿cuánto tiempo para escapar? Perfecto
2: y como hay que renovarse o morir Y todos los negocios se tienen que reinventar Tienes que saber que la Guardia Civil ofrece Un nuevo servicio de recambios para Lamborghini
0: Ay, la Guardia Civil mm, Ya ha sabido a qué clientes elegir Muy bien, muy bien, ahí está, venga <risa> a los que tienen
2: manteca Y hay una noticia que no estoy poniendo aquí Pero ahora con los Lamborghini me estoy acordando Bueno, da igual eh, Un camión circulaba por la AP68 Con un ligero exceso de carga Luego os cuento por Cuántos gramos se pasaba.
0: <risa> bueno, y eh, bueno, tema playa veraniego también vamos a tocar,
2: ¿no? Hombre, por supuesto, porque si no habéis estado en Santa Pola y queréis planificar un viaje, yo os voy a decir lo que cuesta aparcar en el mejor sitio de la playa.
0: Perfecto, y también vamos a hablar de retos veraniegos.
2: Efectivamente, un grupito de amigos se montó en un SEAT y decidieron retarse a cerrar la puerta lo más fuerte posible.
0: Vale y bueno, cuéntame ¿qué, qué más qué más vamos a traer hoy.
2: Pues eh, un señor que un gallego que iba sin carné de conducir, pero lo más interesante no era lo que le faltaba, sino lo que llevaba en el maletero. Y a todos los que estáis pensando mmm, maletero Galicia y sin carné, no no estáis acertando. Luego os lo cuento. Vale. Y luego vamos a hablar de paisanos, ¿no? De gente de nuestra comunidad foral. Hay que dar noticias locales. Para empezar, tenemos un Navarro que se dio la fuga en un control y le salió mal. Vale. Yo ya lanzo ese spoiler alert. Luego tenemos otro que, en lugar de coleccionar cromos, pues decidió coleccionar infracciones. Muy bien.
0: Y desde Navarra vamos a volar rápidamente hasta
2: China. Sí, porque resulta que hay una gran cantidad de chinos en contra del detector de fatiga. Bueno. No sé si te puedes hacer una idea de qué está sucediendo.
0: Pues igual no te lo crees, pero yo he estado leyendo este verano. ¿eh? Y. Sí. Eh, <ríe> está leyendo. O sea, pero... da señores,
2: David es un tío leído. Sí.
0: Eso es así. Y luego de China vamos a saltar eh, hasta Japón. Sí,
2: parece que a Toyota le falta algún tornillo con el BZ4X.
0: Bueno, y volvemos
2: rápidamente en un vuelo fantástico hasta Alemania. Sí, donde Volkswagen ha dejado solos a los becarios. Y ya sabes, David, que cuando el gato sale, los ratones juegan.
0: Perfecto, amigos y amigas. Pues todo eso y mucho más en este primer turbo track de la temporada quinta, que arrancaremos. Mm, Iso facto.
2: Estás buscando un temazo para ponernos. Ya tengo el temazo preparado. Ah, pues, pues venga. Y así la gente se va preparando su copita, su café, su cosa del sábado tarde. <risa> Arrancamos, amigos.
3: Me dicen mucho que no estoy bien Que llego tarde, que soy muy lento y puedo caer Pero contigo todos mis miedos se cerrados. Te ves perdida Cuatro, porque yo me perderé Cinco, mi alma a ti cosida Seis, que sé que siempre te tendré Siete, el punto de partida Nada importa el cuándo ni el por qué
0: 308 335 125 Turbo Track. Bueno pues amigos y amigas, eh, Turbo Track MK5 número 1 de la temporada, nos metemos en harina Vamos allá Dani, comenzamos eh, con esa sección de noticias interesantes, cosas curiosas que han pasado a lo largo de este verano ¿no?
2: Y empezamos con la DGT, la Dirección General de Tráfico, que lleva tiempo interesada en aprovechar el potencial de los coches conectados para el control en tiempo real de la circulación en España. Uh -huh. Ese es el objetivo de su iniciativa DGT 3.0, una plataforma digital cuyo proyecto arrancó ya en 2017 y que ya ha conseguido intervenir a modo de ensayo para regular la actividad del tráfico alrededor de la carrera ciclista Gran Fondo Ézaro-Findo Camiño, celebrada recientemente en Galicia. Uh -huh. Eh, dentro del dispositivo organizado por la DGT para proteger la prueba deportiva, se, se introdujeron balizas V2 conectadas desarrolladas por Netum Solutions para los coches que encabezaban y cerraban la caravana ciclista. Asimismo, el corte de las vías aledañas a la ruta de la competición se efectuó con conos inteligentes, y eran unos conos eh, conectados que tenían también como un cacharrito arriba. Estos conos eh, transmiten su posición a la plataforma 3.0 que se encarga de cotejar sus posiciones con la ruta de la prueba establecida por el organizador. Esto último permite publicar en tiempo real los tramos de carretera afectados por la competición, trasladando esa información directamente a los sistemas de navegación de los vehículos presentes en la zona. Con pruebas como esta, lo que el organismo persigue es que los conductores puedan estar informados al momento sobre cualquier incidencia viaria que surja en sus proximidades a fin de permitirles adaptar su conducción en consecuencia o bien tomar medidas para esquivar el peligro o el retraso. También, por otro lado, la geolocalización de los ciclistas busca protegerlos de posibles atropellos y otros accidentes que este colectivo de usuarios considerado especialmente vulnerable suelen sufrir en las carreteras secundarias mientras entrenan. Precisamente, eh, a principios de julio, el corredor profesional Alejandro Valverde del conjunto Movistar fue atropellado, aunque sin graves consecuencias, mientras practicaba en una carrera comarcal en Murcia. Ahora, tras el éxito de esta prueba piloto, la DGT va a añadir a los eventos en carretera abierta la lista de funcionalidades que atenderá su plataforma 3.0 una vez esté lista para desplegarse en toda su magnitud, cosa que se espera para 2026. Otra de las soluciones que afirman haber implementado ya son la localización de grúas en servicio, las alertas de obras en el trazado o la señalización de vehículos parados. A priori la privacidad debería estar garantizada y sin duda el objetivo de DGT 3.0 es mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, pero a la vez se vuelve complicado no preguntarnos por ese uso de los datos de vehículos e infraestructuras y el respeto a la privacidad. Por ejemplo, cabe preguntarse si la geolocalización podría utilizarse para vigilar la velocidad de los vehículos y multar sus excesos sin necesidad de instalar radares en tierra o desplegar sistemas como Pegasus. La respuesta es que si bien técnicamente sería posible, el pliego de condiciones de DGT 3.0 especifica que el único objetivo de la plataforma es incrementar la seguridad vial. Esto no sería compatible, por tanto, con una vigilancia más orientada a lo policial. Eh, el mismo pliego, además, excluye la posibilidad de que el sistema recopile la matrícula o el número de bastidor de los vehículos, lo cual impediría identificar a sus propietarios, garantizando así, a priori, el anonimato de todos los usuarios
0: Bueno, pues veremos, de aquí a 2026 quedan eh, tres añitos, veremos cómo va avanzando esta plataforma y qué uso se le da a la misma, ¿eh? en principio Pues eh, las perspectivas No pasa nada, si no ya sacarán la
2: 4.0 Que sí que te vigile Es, que es a decir,
0: en principio la, la perspectiva de 3.0 no es mala Ya verás tú que pronto corren Para sacar la 4.0 donde ya ahí sí Ahí te crujen a nada que te pases de, de X ¿Eh? Eso está claro O sea, tarde o temprano El control, estamos eh, convencidos De que va a ser absoluto, pero bueno, ya veremos
2: Mientras ese día llega, nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos, que es por favor conducir con la máxima responsabilidad y eh, con la máxima seguridad que podamos. Pero a veces esto puede ser un poquito incompatible con los límites de velocidad tan eh,
0: rigurosos, cerrados sí. que tenemos. Sí. vamos
2: a hablar sí, vale. vale.
0: hay algunas vías que no hay más que verlo ¿eh? aquí mismo en Pamplona un par de vías se han tenido que echar para atrás otras eh, eh, bueno yo a lo que vi yo ayer también para, para flipar en un polígono industrial eh, vías a 30 kilómetros por hora dices bueno a ver eh, igual no, soy,
2: no llego nunca a casa en fin eh, pero dime dime cuéntame qué pasa ahora con el amigo Pegasus bueno, pues ya sabes que el helicóptero Pegasus de la DGT es posiblemente la herramienta más temida por los conductores de entre las que dispone la DGT Pero lo cierto es que este helicóptero tiene una serie de limitaciones que muchos no conocemos No es infalible como muchos conductores creen Y de hecho hay un margen de tiempo que es específica de eh, específicamente de 9 segundos Que es el tiempo del que dispone un conductor para escapar de una multa del mismo ¿Vale? Vamos a ver por qué Resulta que el popular helicóptero Pegasus de la DGT tiene instaladas dos cámaras L3 Westcam Que parece que he dicho mal webcam, pero es que se llaman Westcam serán, serán de Haka o de como la Georgina Bueno, una de ellas va equipada con un objetivo de gran angular que sirve para seguir al vehículo Y otra va equipada con un teleobjetivo y sirve para poder enfocar la matrícula del vehículo infractor uh -huh. Además equipa un sistema de reconocimiento de imágenes que se sirve de la información captada por la cámara L3 Wescan equipada con un teleobjetivo para poder leer la matrícula. Este sistema evidentemente necesita un margen de tiempo para poder enfocar al vehículo correctamente y hacer el debido seguimiento. Para poder tener la velocidad media a la que circula un vehículo, el sistema que lleva incorporado el helicóptero Pegasus necesita llevar a cabo tres medidas. Para hacer estas tres medidas, el radar Pegasus necesita un tiempo de aproximadamente 9 segundos. Si entre una toma y la siguiente el vehículo hiciera un cambio de velocidad brusco, la consecuencia sería que la velocidad media captada por el helicóptero de la DGT estaría alterada. Y eso quiere decir que si en ese plazo de 9 segundos de tiempo total el vehículo frena bruscamente, podría alterar la toma. El problema está en que el sistema de radar de velocidad que incorpora el helicóptero de la DGT tiene limitaciones técnicas y durante un tiempo de 9 segundos, sus cámaras hacen esas tres medidas de la velocidad a la que circula el vehículo que está en seguimiento y solo si circula a más de 80 km por hora. Por eso, si el vehículo frenase bruscamente en este tiempo, podría reducir la velocidad media en kilómetros hora a la que circula, según los datos captados por el sistema de radar de Pegasus. Pero además de este hay que tener en cuenta también que eh, Pegasus, cuando está en vuelo, tiene que hacer una visualización general de la carretera para localizar a posibles infractores. Una vez que se detecta de forma manual un posible infractor por exceso de velocidad, aunque ya sabemos que esto no es lo único que multa Pegasus, es cuando se encuadra el vehículo potencialmente infractor, se lleva a cabo el enfoque y seguimiento de la matrícula y es entonces cuando empiezan a hacerse las tres medidas de velocidad para establecer la velocidad media de circulación. Ya ves que para el helicóptero Pegasus de la DGT, eh, para que pueda poner una multa por exceso de velocidad, tiene que llevar a cabo un procedimiento muy específico que requiere de unos plazos que, aunque son reducidos en el tiempo, Dan cierto margen de maniobra a un vehículo infractor por exceso de velocidad Y aunque el radar Pegasus de los helicópteros de la DGT es una herramienta extraordinariamente precisa Lo cierto es que tampoco es infalible
0: Bueno, vemos que le está llamando a la Guardia Civil para ver para qué vas contando aquí sus secretitos Pero en eh, nueve segundos, que también hay que ver el Pegasus, eh, que yo no lo no, nunca lo he terminado de localizar No sé cuándo estés cruzado tú
2: Yo, mira, solo lo he visto volar eh, un día que estábamos en una prueba deportiva en el circuito de Navarra había un montón de público y pues eh, evidentemente estaba yo creo esperando ver cómo la gente salía calentada de, <ríe> del evento. Mm, sí, claro, es, es muy típico.
0: Pero es cierto que yo no lo, no lo he visto nunca, ¿eh? O, o, pero también es cierto que yo voy conduciendo mirando hacia adelante, que bastante tengo, como para mirar el techo, ¿sabes?
2: Hombre, claro, hay que comprarse coches <ríe> con techo solar para seguir a Pegasus. <ríe> En fin, para pa eso he sido padre, para eso llevo al niño, para que como va así un poco mirando para arriba me diga, me pegasus,
0: entrenar. Muy bien. De todas formas, no es esto lo único que está haciendo la Guardia Civil este verano, ¿no? Por lo visto.
2: No, la verdad es que se han hecho un máster, esto de la informática es, es la leche. Mira, te cuento, y es que según diferentes estudios, un pirata informático emplea de media eh, menos de 5 segundos en hackear un sistema de llave inteligente de vehículo, una situación que supone todo un reto para la seguridad de este tipo de dispositivos cada vez más habituales en los coches más avanzados. De hecho, eh, yo he escuchado el caso cercano de, de una persona que le han copiado el código de su llave de BMW y se encuentra con que de vez en cuando le han entrado en el coche. Ajá. Y la, la solución que le dan es eh, reprogramar la llave para que tenga otros códigos. Pero mmm, no sé si por algún inconveniente de su compañía de renting o, o por BMW o qué. No se lo están haciendo. Y claro, de vez en cuando se encuentra que le han entrado en el coche. Ah, muy bien. <risa> a, a ese punto llegamos. Pero bueno, no os quiero meter más miedo. No os quiero meter más miedo, pero ahora va a ser la Guardia Civil quien va a poder duplicar llaves electrónicas de coches de alta gama, ¿vale? Porque en concreto la división GAO, que es el grupo de apoyo operativo de la Guardia Civil, es una división especializada, va a contar desde ahora con una tecnología que permitirá a los agentes abrir todo tipo de cerraduras, entre ellas las de coches de alta gama. Gracias a la adquisición de ese nuevo hardware y del software, va a ser posible tanto la apertura de cerraduras mecánicas como electrónicas incluso reproducir llaves, decodificarlas electrónicamente por ondas y programarlas de nuevo, que es lo que le tienen que hacer a la llave del BMW que os he contado.
1: Uh -huh.
2: Según publica Confidencial Digital, esta tecnología ha costado 50.000 euros, poco me parece para lo que puedes robar con ella, y facilita abrir todo tipo de cerraduras. En el caso de los coches el sistema es capaz de crear nuevas llaves mediante un dispositivo que pesa menos de 35 kilos y que incluye una consola móvil con un software específico y una base de datos ilimitada que permite ya copiar llaves de varios modelos de Audi, desde el A4 hasta los eh, Q5, RS5, SQ5 de años 2004 a 2008 y hasta 2014 y también otros de BMW de los años 2002 a 2012, incluso de los Lamborghini Aventador y Gallardo. Se trata de vehículos de lujo que en muchas ocasiones utilizan bandas internacionales de delincuentes. El sistema puede reproducirlas, duplicarlas, decodificarlas y cifrarlas, tanto las de al lado, eh, las que son simples, así como aquellas que tienen láser y seguridad.
0: Madre mía, eh, ¿y para qué quiere esto la Guardia Civil? Es que es algo que no me explico.
2: Eh, pues supongo que si detectan un vehículo Que ha delinquido Que ha sido robado lo que sea Pues eh, pues, pues, pues pueden directamente cogerlo Sin tener que depender de grúas Ni de nada no, vale, vale. Bueno,
0: eh, pues eh, oye pues, Muy bien, ¿no? Digo, porque si alguna vez se me olvida la, la llave del coche, pues eh, llamaré a la Guardia Civil que me, <ríe> que me la traiga Igual te cuesta menos que llamar al seguro Para pedir ayuda Claro, claro me imagino que antes decías que a colación de esto te ha venido una noticia a la cabeza que es la de esos 12 Ferreys que pillaron circulando por Navarra a más de 150 km por hora.
2: Bueno, de hecho al lado de mi casa los pillaron, pero sí, sí, que he leído opiniones de todo tipo, ¿eh? incluso a 150, que parguelas yo con ese coche no bajo de 200. <risa> Con esa me quedé
0: eh, La Guardia Civil, eh, digo, aquí como actuó la Policía Foral No pudieron abrir los coches, eh, esto hay que decirlo O sea que tranquilos ¿Sabes?
2: La Policía Foral no, no tiene para, para, para copiar llaves Y entonces tuvieron que tocarlas en la ventanilla y que la bajaran En fin
0: bueno, eh, hay que decir que los 12 Ferraris pertenecían a eh, ciudadanos franceses que, eh, bueno, pues están haciendo una ruta y se hospedaron en, eh, en Pamplona eh, Cuando iban camino de la siguiente escala, les pagaron en Ibag-Oiti porque fueron localizados Claro, también es que dar el cante, 12 Ferraris en fila, haciendo carreritas a 150 por hora Les pillaron a esa velocidad, no sabemos a cuánto iban antes, eh ya, no,
2: seguramente la velocidad punta de, de la ruta sería bastante mayor. Pero mira, aprovecho que estamos hablando de carreteras también riojanas y demás, ¿Sí? porque eh, la Guardia Civil identificó un vehículo en el kilómetro 125 de la AP-68, en el término municipal de Lardero, La Rioja, y eh, los agentes pararon al vehículo porque sospechaban que el camión circulaba a una velocidad anormalmente reducida uh -huh. y con signos de llevar exceso de carga que evidentemente luego constataron. Le dieron el alto, lo escoltaron hasta una báscula y eh, pues ahí salió la... La, la historia Y es que una vez colocado Se confirmaron las sospechas Porque el camión arrojó un peso de 55.800 kilos Cuando el máximo autorizado Para un vehículo articulado Con estas características Es de 40.000 40 toneladas Y es que transportaba 15.800 kilos extra Casi un 40% más del autorizado bueno, Los agentes entonces decidieron abrir el remolque Y comprobaron la carga Y es que el camión llevaba en el remolque Carretillas eléctricas y diésel Además, eh, en una ruta que superaba los 1.000 kilómetros, dado que iba de Bilbao a Marruecos, el conductor fue inmovilizado, eh, la empresa tuvo que mandar a otro, a otro conductor y al conductor se le multó con 4.000 euros, dado que se trata de una sanción grave, según recoge la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Además, el importe lo tuvo que abonar en el acto porque el conductor era extranjero. ¿Y llevaba 4.000 pagos encima? Bueno, pero los llevaría con tarjeta. si era extranjero podría, si llegas en español ya te digo yo que no le da la tarjeta para 4.000
0: <risa> Madre de Dios, eh, estamos hablando de 15.800
2: kilos más, es una barbaridad, ¿eh? Uf, es que, o sea, eso es, fija, en coches normalitos, más de 10 Te voy a decir más, eh, yo quiero saber ahora mismo quién fabricó ese remolque, porque tiene aguante el tema, ¿eh? No, no, desde luego. O sea, bueno, ha salido. Resiste pequeñas sobrecargas y grandes. En fin.
0: Una auténtica armaría y un auténtico peligro en carretera, amigos y amigas. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, una buena intervención. Pero eh, seguimos adelante, hacemos
2: un break musical. Venga, una más y ya vamos al break. Venga, vale, pues una playera. Venga, ya sabemos que uno de los principales problemas que se encuentran en las eh, playas más concurridas de España es la falta de aparcamiento. Pero el conductor de un Mercedes eh, acudió a la concurrida playa de Santa Pola y no tuvo problemas en solucionar el problema a su manera. La policía local de la localidad alicantina ha compartido en su cuenta oficial de Facebook la imagen de un coche que se metió hasta el agua en una de las playas de la zona. Además, pusieron en, en, el, en el texto, en el pie de foto, sabemos que el estacionamiento en la costa en agosto está algo complicadillo, pero igual no es la solución. Eh, eh, tras navegar con una embarcación por la zona reservada a bañistas eh, desde la cadena, este conductor trataba de sacar eh, su embarcación por el canal de Barada de una forma un poco extraña, y es que su embarcación pues, no era un barco, era un coche. Ajá. Al atrevido conductor le va a salir la broma por 750 euros, tal y como recoge el diario ABC, no tanto por aparcar sino por navegar o utilizar cualquier tipo de embarcación o artefacto flotante movido a vela o a motor en la zona de baño. Uh -huh. La policía local acabó recordando que el servicio de playas interviene para garantizar la seguridad y aplicar la ordenanza de gestión y uso público de las playas en Santa Pola. Eh, no sé si hay aparcamientos por la zona o si hay zona azul... Pero igual sale mejor lo de los 750 euros, ¿eh? Hombre,
0: a ver, yo así viendo la imagen que estoy viendo, 750 pavos son la multa, pero yo creo que ese coche igual tiene que, por lo menos una limpieza a fondo para necesitar.
2: Sí, igual un poco más se gasta en el taller. Claro, te voy a decir, ¿eh? Porque ahí anda al borde eso, ¿eh?
0: Bueno, si no,
2: otros 750 euros de arroz para
0: meterlo dentro. También, también puede ser. En fin... Eh, en cuanto a la zona azul, pues hombre, eh, no sé cómo está el tema de Santa Pola Pero por ahí, por ahí andará a aparcar 24 horas No me lo quiero imaginar, David
2: ¿Has pagado tú mucho de parking en playas este verano? Eh, pues mira, la verdad que no La verdad es que no, porque en Portugal eh, encontré aparcamiento gratis en todas las playas a las que fui y no he pisado mucha más playa La verdad que este verano yo he hecho mucho turismo Pero de playa a playa creo que he tenido una tarde
0: Ah, vale, vale Bueno, pues eh, hacemos un break musical Amigos y amigas Pero no se preocupen que enseguida volvemos Que aún tenemos muchas más cosas Que contar, ¿eh? O sea que aquí seguimos En esta primera edición de TurboTrack MK5 amigos y amigas no
2: mk5 no este
0: es 5 mk1 5 mk1 correcto oh que ay, 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 madre mía si es que no 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 controlo ya, que no 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 no
1: no aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida sea corta. Y eso es lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí. Duermo tranquilo en un corta. Tranquilo, duermo tranquilo. No está la cosa para elegir, no está la goma. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. No está la cosa para elegir, no está la goma para estirar. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. Algo nuevo que contarme será cosa de amor o brujería o de esas cosas que no entiende nadie. Sin luz. Aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida se acorta, pienso lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo en un corto.
0: Voy a reconocerte que no era esta la canción que quería poner Pero como todavía estoy un poco desentrenado El tema de dos pues se me ha escapado, pero bueno Ha sonado bien, ¿no?
2: También el sonido de eh, Sí, sí, a mí me ha gustado más, te tengo que reconocer La anterior de Maldita Nerea ya, ya. Que, pues mira Le ha dado una idea así un poco más popero Al, al programa, que también está bien De vez en cuando <risa> Pues ya ves,
0: se me ha escapado el dedo, <risa> le he dado a la tecla que no quería Pero bueno, en fin eh... <risa> Venga, seguimos adelante A ver si no se nos, si no se nos escapa Nada más eh, y vamos con normalidad eh, en, esta, en esta presentación de MK1 de la temporada 5
2: dime Y vamos a por eh, la red social TikTok Que es fuente de grandes descubrimientos ¿Tienes tu TikTok? Y de eh, estoy empezando a usarlo solo para cotillear Todavía no publico nada Pero ya empiezo porque no sé, veo que la gente se entretiene tanto Que digo, pues voy a ver qué se cuece ahí Vale, vale.
0: No, no, yo no, ¿eh? Y he decidido no darme de alta ya en ninguna red social más. Pero bueno,
2: tal, quería saber. Nada, pues, pues no te preocupes que lo que sea interesante y relevante con el mundo del motor ya te lo iré contando yo por aquí.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha aparecido pues en TikTok este verano?
2: Bueno, pues me he encontrado con cuatro chavales que les dejan un Seat Altea, ¿vale? Y eh, tal como dice en el propio vídeo, a un amigo de los... A un iluminado del grupo de amigos, se le ocurre probar quién cierra la puerta más fuerte. Ajá. Entonces nada, pues empiezan, el conductor la cierra así un poco fuerte, el de atrás a la izquierda un poco más fuerte, llega el de atrás a la derecha, que le mete tal batacazo a la puerta, que saltan los airbags. Uh... Y entonces salta, salta el airbag lateral derecho y el airbag de coordina... Y eh, aún Los melones de ellos se ponen a intentar arreglarlo Viendo un tutorial de YouTube O sea, <risa> quiero decir En Grupo Volkswagen, bueno, en cualquier marca Te salta la airbag y, y, y la has liado Pero en Grupo Volkswagen, y yo diría que en la totalidad De los coches modernos Además saltan los pretensores de los cinturones Y ese cinturón se queda inservible
0: Claro, no, y además es que pues, eh, hay, Estoy viendo hay estoy, que cambiarlo. estoy viendo el vídeo lo, lo podéis buscar, evidentemente ¿Eh? Y eh, al saltar también los airbags laterales Se abren también los asientos Es una auténtica
2: barbaridad como queda ese coche ¿eh? Claro, es que el airbag sale del asiento del copiloto y, y el asiento se raja Por no hablar de las quemaduras que le dejan el brazo Al que iba en el asiento de adelante
0: eh, Claro,
2: bueno, esperárselo de repente y le revienta el airbag lateral y el de Cortina eh,
0: oh, Elegantísimo, ¿eh? ¿eh? Qué fuerza, qué... qué, 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 qué. ¡Qué potencia de verdad, tenía ese chaval!
2: Sí, la verdad que, que, que sí, que deberían llamarlo... Bueno, supongo que en las atracciones estas de feria de pegar un golpe a ver quién da más fuerte, lo debe petar.
0: Bueno, eh, pues muy bien. Eh, espero que no se... Con... Bueno,
2: pues es, a que tengas un taller, espero que esto no se convierta en tendencia, ¿no? Bueno, eh, de todas maneras en TikTok eh, ya sabes que, pues como en toda la red social, se, se hacen virales algunos retos y eh, hay por ahí uno por el que la policía de Chicago está además bastante preocupada porque eh, enseña cómo arrancar un coche sin la llave. En, contra, en concreto lo hacen con coches Kia y Hyundai y es que eh, desde entonces los robos de vehículos han aumentado un 767%. <risa> En fin. Flipas, cualquier Kia de 2011 en adelante o Hyundai de 2015 en adelante eh, lo abren y además es que eh, lo hacen usando el extremo metálico de un cable USB. O sea, que no hace falta el chisme este que se ha comprado la Guardia Civil de 50.000 euros.
0: Bueno. En fin, eh, ¿has visto tú ese vídeo? ¿Has aprendido también a hacerlo? ¿O este no te lo, no, ya no circula?
2: No, 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 yo no, no quiero contribuir a que eso se haga viral, que no que no el fuera. Bueno, bueno, bien
0: eh, TikTok, eh, señores y señores, las redes sociales que eh, saca el lo mejor de cada casa amigos y amigos
2: Efectivamente, si quieres saber cómo es una persona mira lo que tiene en su TikTok y eh, nos vamos ahora hasta Galicia donde un joven vecino de Vilaboa de 24 años sin carné y con una or orden judicial de búsqueda y captura fue detenido en el peaje de Alba en Pontevedra con el maletero lleno de productos alimenticios que supuestamente fueron robados en un establecimiento de San Senso. Hola. Las otras dos personas que le acompañaban en el vehículo fueron identificadas y se les investiga por un pres presunto delito de hurto. La Guardia Civil de Pontevedra explicó que los eh, hechos eh, se dieron cuando la central operativa del Instituto Armado pasó el aviso de que tres personas habían sustraído varios productos alimenticios perecederos del centro comercial Carrefour de San Senso. Uh -huh. Los ladrones se dieron a la fuga con el botín en un turismo de color blanco, lograron acceder a la autovía 2 Alnés y desde esta carretera entraron en la autopista AP9. Advertidos de lo ocurrido, una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra identificó el vehículo sospechoso en el peaje de Alba. Circulaba en sentido de Santiago a Tui. Allí se le dio el alto, se efectuó un registro del turismo y, según señalaron desde el Instituto Armado, descubrieron que en el maletero del turismo había una gran cantidad de productos alimenticios cuyo valor supera los 500 euros sin poder justificar su procedencia. Porque tú, David, cuando llevas comida en el coche, supongo que llevarás la factura de esa comida.
0: Hombre, pues a veces sí y otras no.
2: <ríe> si vienes de casa de tu madre, ya te digo yo que no. <ríe> Asimismo, los agentes procedieron a identificar al conductor, que resultó ser un vecino de Vilaboa, de 24 años, que no tenía permiso de conducir. Y además, el joven figura en una orden de búsqueda, detención y personación del juzgado de instrucción número 2 de Redondela. Ante esta situación, la patrulla de la Guardia Civil le leyó sus derechos y lo detuvo por los presuntos delitos de seguridad vial y hurto, así como la requisitoria judicial que pesaba sobre él. Uh -huh. En el peaje de Alba también se identificó a otras dos personas que iban con el vehículo, que eran dos mujeres de 25 y 18 años.
0: Vale, eh, estaba pensando yo... Que yo, que este esté verano estoy circulando por, por, por allí, por las tierras gallegas, eh, si me llegan a parar y tengo que justificar el, toda la comida que llevábamos en la Furgo, hubiéramos eh, tenido un problema, ¿eh? Porque no sé cuánto habría, pero había mucho. O sea,
2: pero no sé si has visto la foto, se, se ve el maletero de un sí, forfista sí, 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 viejo, sí, sí. no tanto como el que tú tuviste, pero un forfista viejito. Eh. Es que lo que habían robado era, no sé, como, como un queso y como un paquete de, de bacon, ¿puede ser? Sí, sí son... Para este taco de bacon, bueno, pues han robado 500 unidades de cada cosa, pero solo han robado esas dos cosas
0: Sí, ya, 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 no ¿irían a montar alguna fiesta del bacon queso? Yo qué sé, no, no no tengo claro, pero sí, es cierto que es, además es queso de la misma marca, bacon todos iguales, eh, ahumado,
2: por cierto, muy bien, ¿eh? Muy rico. Hombre, pues, pues claro, supongo que lo hicieron para salir rápido del supermercado. Es decir, pues, pues del cojo todo de la misma estantería, no me pongo a elegir.
0: <risa> en fin, tremendo, eh, tremendo lo que
2: eh, puede, puede haber por ahí. Eh, Pero eh, ya ves que a la Guardia Civil no se la dan con queso. Pues no, a este por lo menos no. <risa> En fin, y volvemos hasta Navarra, donde un vecino de Fustiñana de 37 años ha sido imputado por conducción temeraria después de haber intentado huir de un control de policía foral en Cabanillas y terminar chocando contra el coche patrulla. ¡Ay,
0: Dios, ay, Dios, ay, Dios! A ver, a ver...
2: El imputado reconoció después a los agentes que su huida se debía a que solo le quedaban dos puntos en el carnet y podía dar positivo en anfetaminas, Ay, bueno. algo que efectivamente sucedió tras realizarle el test de drogas correspondiente. Uh -huh. Los hechos se produjeron durante un control preventivo de alcohol y drogas, Qué bien puesto por cierto, en la NA-126 hacia las 21.45 cuando unos agentes de tráfico de Tudela le dieron el alto y en lugar de detenerse el conductor realizó una maniobra brusca en línea continua y emprendió la huida. Durante la persecución en, que, en la que alcanzó velocidades cercanas a los 200 km por hora, eh, esta persona realizó continuos adelantamientos llegando a circular por el carril contrario, lo que hizo que varios vehículos tuvieran que apartarse al Arcén para no chocar contra él según detallaron fuentes policiales. Finalmente, a la altura del punto kilométrico cero de la NA134, frenó de golpe en una rotonda en la que algunos vehículos estaban detenidos, colisionando con el vehículo patrilla que circulaba detrás. Ajá. El conductor ha sido denunciado por infracción muy grave a la seguridad vial, 1.000 euros y seis puntos, y ha sido citado ante el juzgado de Tudela eh, como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
0: De todas formas me estoy dando cuenta que el titular no es exacto, porque no fue él quien colisionó con el, con el patrulla. Fue el patrulla quien colisionó con el con leuido. El bueno, pero ¿quién provocó
2: el accidente?
0: Ya, 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 pero quien pega, paga. Esta es la norma.
2: Pues, pues nada, debe ser que policía foral en las persecuciones no respeta la, la distancia de seguridad y claro, ante una claro. zona de emergencia, pues se comen al caco.
0: Bueno, esperemos que los agentes estén bien, ¿eh? que no haya ocurrido nada Pero eh, bueno, eh, está muy bien, ¿eh? eh. también el tío muy espabilado Bueno, me faltan dos puntos del carnet, voy a cogerlo hasta el culo de anfetas Y voy a saltarme todas las normas de tráfico para, para ver qué pasa Pues qué, qué esperar que
2: pase ¿eh? Una fisura sin planes
0: <risa> En fin, eh, pero no fue este el único destalantado que tenemos en la comunidad foral, por lo visto
2: Sí, porque eh, Policía Foral ha denunciado al titular de un ciclomotor en Valtierra para que identifique al conductor que realizó 11 infracciones tras darse a la fuga de una patrulla de Tudel. Y estoy aquí buscando con cuáles fueron las 11 infracciones, porque sé que las encontré en algún sitio detalladas, y, y es que son para no para no quedarse sentado.
0: Es que no se lee bien en la foto que, que facilita la Policía Municipal de Tudela, la Policía Foral, perdón. No se lee claramente cuáles son las infracciones, pero bueno, debía ser de traca, ciertamente. 11, ¿eh? 11, nada más y nada menos.
2: Pues fueron 11 y creo que las tengo. Vamos a ver. Sí, 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 las tenemos. Eh, bueno, los hechos se produjeron cuando una patrulla de tráfico observó una moto con la matrícula caída y su conductor intentando arrancarla. Al detenerse para, intentar, para interesarse, se dio a la fuga precipitadamente por las calles de Valtierra, por lo que se inició una persecución en la que los agentes anotaron la matrícula del vehículo. La caída. Fueron testigos de 10 infracciones graves y una muy grave, que pueden suponer 2.500 euros y la detracción de 30 puntos. Madre mía. Mira, son... Dos por no respetar eh, stops. 200 euros más 4 puntos cada una. Otras dos... De otros dos ceda el paso que se saltó. Otros 200 euros más 4 puntos cada una. Uh -huh. eh, no ceder el paso en una intersección... Obligando a otro vehículo a frenar y, y apartarse. Uh -huh. 200 euros más y 4 puntos. Otra por desobedecer las órdenes de los agentes. Otros 200 euros y 4 puntos. Una por circular por la izquierda en vía de doble sentido. 500 euros y 6 puntos. Otra por ITV caducada, 200 euros. Otra por no usar intermitentes, 200 euros. Y una por no adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía, 200 euros. Ah, por cierto, y luego la de la matrícula que se estaba cayendo, que son otros 200 euros. Ajá, de no identificar al conductor, cada infracción grave pasa al doble de su cuantía y la muy grave al triple Por lo que el montón de final puede ascender a 5.500 euros para el titular del vehículo
0: Que ya te digo yo que no lo sacas ni vendiendo el motociclor El motociclor este, ¿eh? No, no, no. en fin No, 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 tienes que ir a Cofidis a pedir para pagar la multa También entiendo que no, no consiguieron detener al, a, al, al
2: conductor Pues yo por lo que veo en la noticia no Claro. De hecho dicen que la investigación continúa abierta
0: Claro, si piden al dueño del ciclomotor que lo identifique es porque no lo han parado En fin, pues nada No, no,
2: pero sin embargo observaron ahí esas 11 infracciones En fin. Bueno, pues vamos a saltar
0: el charco, vamos a dejar de ser el ombligo del mundo, vámonos hasta China Vamos a ver qué problema tienen ahí con el detector de fatiga porque amigos y amigas, esto es serio, ¿eh?
2: Esto es serio, esto es muy serio eh, y si parpadean se lo pierden. Ya sabemos que los nuevos coches homologados desde el pasado mes de julio en Europa están obligados a contar con un sistema de detección de fatiga de los conductores y al margen de la legislación son cada vez más los automóviles que disponen de esta tecnología que también resulta esencial para avanzar en el terreno de la conducción asistida mientras eh, que la intervención humana sea necesaria. El mercado chino no es una excepción en este sentido y el año pasado se matricularon en este gigantesco país más de medio millón de coches con monitorización de la conducción, un incremento del 228% respecto al año anterior. Las marcas locales ofrecen este sistema en muchos de sus últimos lanzamientos, además de encontrarlo igualmente en vehículos importados de otros lugares. Sin embargo, ha surgido un imprevisto con la identificación del cansancio generado por la fisionomía de los chinos ha sido denunciado por blogueros relevantes del país que aseguran sentirse discriminados por los inconvenientes provocados por la forma de sus ojos. Claro. Es el caso del conocido como Derek TLM, que en diversas ocasiones se ha quejado en sus publicaciones sobre esta circunstancia. Según recoge Car News China, el usuario del automóvil Xpeng asegura que el sistema le advierte de forma reiterada sobre su cansancio debido a sus ojos rasgados, al no conseguir monitorizar de forma correcta el parpadeo o la dilatación de las pupilas dos de los parámetros necesarios para identificar la fatiga del conductor en coches que tengan eh, el sistema mediante, mediante cámara. Hay otros que no lo tienen mediante cámara, pero muchos ya sí. Las afirmaciones del bloguero son contundentes. Permítanme repetir que mis ojos son pequeños, pero no me estoy quedando dormido al volante. Y considera que este problema debe ser resuelto por los fabricantes. Ya que dice que sí, las personas de ojos pequeños no merecen disfrutar de las ayudas a la conducción. Derek TLM mencionaba en su publicación al presidente de la compañía automovilística china, que poco después respondió con la recepción de la queja del usuario, aunque por el momento se desconoce si han tomado med medidas al respecto. No es un caso único, ya que, eh, aunque es el que más relevancia ha cobrado, también se ha pronunciado en términos similares Chang Yang un bloguero especializado en el mundo del automóvil que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en la red social Weibo, China, y su experiencia es idéntica a la anterior, asegurando que el sistema de monitorización de muchos modelos eh, a menudo valora de forma errónea Que se está durmiendo Y añadió su preocupación respecto a que el tamaño De sus ojos suponga en el futuro Un impedimento para poder disfrutar De todas las posibilidades de la conducción autónoma El objetivo de hacer pública su frustración es Ayudar a la industria del automóvil A mejorar sus tecnologías
0: En fin, pues es lo que tiene ¿eh? Que estos sistemas pues están calibrados como están calibrados Y habrá que recalibrar o buscar algún sistema Para, bueno, para, para, para ciertas personas Como en este caso pues Son los orientales, más que nada, ¿no?
2: Pues, pues, sí, pero bueno, pues eh, mira, al final, pues estas cosas van saliendo. A mí lo que me llama la atención es que no le haya pasado con un vehículo alemán o, o ruso aunque fuera, no es que la ha pasado con un coche chino.
0: Ya, ya sí, sí, eso es lo más curioso de todo, ¿eh? porque supone que bueno, ellos tendrían que, eh, que, que calibrar el sistema, pues para la gente de, de, de China, pues bueno, pues eh, o igual es que lo están copiando también, también, también. <risa> Se les ha olvidado esto. En fin. Eh, no, no son los únicos problemas que hemos encontrado en vehículos este verano, ¿no?
2: No, porque el lanzamiento estrella de 2022 para Toyota no ha empezado nada bien El fabricante detectó que en circunstancias muy concretas Podrían aflojarse los tornillos de las ruedas de los BZ4X Existiendo riesgo de que una llanta se aflojase y se produjese un accidente Mediante el principio de precaución total Se llamaron a revisión a todas las unidades de la calle Y se interrumpió la entrega de todos los demás y siguen sin encontrar solución, y eso que Toyota lleva fabricando vehículos 76 años y ha puesto cientos de millones de tornillos solo en las ruedas. Dado que han producido más de 200 millones de vehículos, a 5 por rueda y sin contar las de repuesto, hablamos de más de 4.000 millones de tornillos. Pero bueno, en este caso las unidades afectadas son 2.200 para el mercado europeo, 260 para Estados Unidos, 20 para Canadá, 110 para Japón y el resto para mercados asiáticos. Respecto a sus clientes, Toyota está poniéndose en contacto con los clientes para tratar de encontrar una solución no técnica, al menos en Estados Unidos. Y esas soluciones incluyen el reembolso total incluso de los que ya tienen el coche aparcado en casa, ya que el fabricante ha pedido a sus clientes que no los muevan. Uh -huh. eh, en primer lugar, ofrecen a los propietarios un modelo en régimen de cesión y tener almacenado el BZ4X a coste cero. La cesión, por supuesto, incluye el combustible que se gasten utilizándolo, algo relativamente lógico, ya que esos clientes esperaban tener un gasto de gasolina cero y por eso se habían comprado un eléctrico. Para aquellos que pagaron el vehículo entero o lo financiaron, 5.000 dólares de crédito para aliviar sus economías. Y no solo eso, también les ofrecen gratuitidad en las recargas de la red EVGO para todo Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, el reloj de la garantía se queda parado, por lo que desde el día de la retirada hasta que el remedio esté disponible no se pierde tiempo. Para todos aquellos que no se encuentren satisfechos con estas soluciones, incluso se les ofrece la recompra total al precio que pagaron del coche. Conociendo al público estadounidense, eh, todo esto se hace para evitar no solamente la insatisfacción del cliente, sino posibles demandas. Todo el que tenga el vehículo en un depósito de Toyota no podrá demandar y tampoco podrán exigir más de lo que ya ofrecen, que ni mucho menos es el trato habitual que da un fabricante a sus clientes. Yo no, digo que no. Eh, por supuesto, estas medidas paliativas eh, se pueden comer todo el margen comercial de los coches y barato, no le va a salir a Toyota Motor Sales en Estados Unidos, pero, eh, bueno, allí han sido pocos coches, eh, el palo desde luego hubiera sido tremendo si, si todas las unidades europeas estuvieran allí. Pero, eh, pues bueno, eh, a mí lo que me enfada de todo esto es que se le tenga miedo a la reacción del cliente norteamericano y no al del resto de países.
0: Ya, 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 eso es cierto, eso es cierto. Eso es porque allí están mucho mejor organizados ¿eh? y el sistema jurídico funciona de una manera diferente. Pues bueno, es lo que hay amigos, ¿eh? pero eh, también es cierto que el defecto llama mucho la atención. ¿eh?
2: Yo, es que además me llama tanto la atención que no sean capaces de dar con una solución cuando el problema es un tornillo. Ya, ya, sí, sí. O sea, quiero decir, habrá algo ahí que, que por supuesto a todos se nos escapa, pero no, no deja de llamar la atención.
0: Oye, tenemos solamente dos minutos, así que ¿Qué hacemos? ¿Damos la última o nos despedimos?
2: Venga, te doy la última rápida Y es que Volkswagen ha dejado solos a sus becarios Y han hecho El Volkswagen ID5 más tuneado Que puedas ver, con pintura de Lamborghini Y una discoteca móvil Se llama Volkswagen ID5 GTX Excite, vale Buscarlo, X-C-I-T-E eh, y la verdad es que les ha quedado chulo yo, yo creo que los becarios deberían trabajar más a menudo en este tipo de cosas
0: Solo te voy a decir una cosa, ¿eh? con 2000 vatios de potencia ese equipo de sonido Se funde la batería en dos temas, ahí lo dejo
2: No pasa nada, no pasa nada, es un coche botellonero Así que nada, eh, a partir de ahora se hacen en los superchargers Y en sitios donde haya cargador en las quedadas sí. estas Exactamente, tienes que dejarlo
0: todo el día en oh, ahí
2: para poder poner música Dani, que nos tenemos que marchar, que ha sido un placer
0: volver a reencontrarnos después de este verano.
2: Pues sabes que el sábado que viene, 1 de octubre, más y mejor, y eh, tengo ya ganas del, de ese, no, del del 8 de octubre, que ya empezaremos otra vez con los datos de matriculaciones y todas esas cosas.
0: Así haremos un repaso de cómo ha ido el verano, espero.
2: Sí, un poquito habrá que, habrá que hablar de lo que se ha vendido y de lo que no. Vale.
0: Pues nos encontramos la semana que viene,
2: cuídate mucho. Recuerda que nos podemos escuchar en podcast Que ni lo hemos mencionado
0: Es cierto, pero déjame que vea si está activo <risa> que, que sí, que sí, claro que sí Esta misma semana ya subimos el, eh, La quinta temporada, el MK1 Amigos y amigas, a nuestro podcast Dani, cuídate Genial, David,
2: pues nada Nos eh, vemos y nos oímos la semana que viene Y hasta entonces, conduce con cuidado
0: Chao, chao Adiós